0: Šī epizode runāsim par stresu, par tādu stresu, kas ir hronisks, kas ir ilglaicīgs un tāds, kas grauj mūsu veselību. Runāsim par stresu un pandēmiju un par to, ko tu vari darīt, kādi ir praktiski paņēmieni, lai samazinātu stresori ietekmi gan uz tavu emocionālo stāvokli, gan uz tavu veselību. Sveiki podkāstā noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktora. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tevi ir kādi konkrēti, tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot, tu vari mainīt savu ķermeni apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kur es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Vispirms nodalīsim Stresu un stresorus. Stresori ir gan iekšēji, gan ārēji spēki, kas ietekmē mūs un kur rezultātā mēs reaģējam ar stresa reakcijām. Piemēram, ārējais stresors var būt liels karstums, kas noved mūsu ķermeņus diskomforta un stresa stāvoklī. Šī vasara Latvijā bijusi karsta, un daudzi no mums ir cietuši no karstuma un izjūtuši to, kā milzīgu stresu. Iekšējais stresors būt izsaukuma sajūta, kas rada stresu, kas izpaužas dusmās vai aizskaitinājumā. Visiem mums ir pazīstama tā sajūta, kad jūtamies nokaitināti, jo nesam pēduši. Tad, kad mēs neesam pēduši, viss ir kaitinoši. Angliski ir labs vārds – Tas ir savienojums, kas ir veidojies no diviem vārdiem – angry un hungry, dusmīgs un izsalces. Latviski varbūt varētu teikt izdusmīgs, izsalces un dusmīgs. Mm, jā, tas būtu ļoti labs jaunvārds. Tad ir akūts stress un hronisks stress. Akūts ir īslaicīgs un aktuāls, piemēram. Tu gribi šķērsot ielu, bet tu pamari, ka gan drīz esi nokāpis uz ielas priekšā autobusam. Tāda stresa reakcija ir veselīga, jo tā tev glābi no ievainojumiem, glābi tev dzīvību. Hronisks stress ir ilglaicīgs. Tas degradē mūs visos smadzeņu līmeņos, negatīvi ietekmē mūsu orgānus, emocijas, mūsu attiecības, gribas spēku un vispār arī vēlme dzīvot. Tātad akūts stress pretēji hroniskam stresam dot vajadzīgo spērienu, lai darītu visu, lai izdzīvotu, un tādēļ tāds stres ir nepieciešams. Piemēram, pandēmijas gadījumā akūts stress var mobilizēt tavu imūnsistēmu, lai tā turētos pretī un cīnītos pret saslimšanu. Varbūt, ka tu atceries, ka skolas laikā tu mācies tādu lietu kā homeostāze. Un homeostāze nozīmē – ka tev ir ideāla temperatūra, darbība, cukura daudzums asinīs un tā tālāk. Stress izsit homeostāzi no sabalancētā ideālā stāvokļa. Stresa situācijās mums ķermenī notiek virkne izmaiņas. Kas tad zen, mūs censties atgūt homeostāzi, jeb atgūt līdzsvaru? Stresa situācijās mums ir nepieciešama enerģija, piemēram, muskuļiem, kad jābēg no, piemēram, lāča vai jāizvairās no autobusa uz ielas. Stresa reakcija mobilizē enerģijas krājumus, kas glabājās mūsu ķermenī un novirza tos uz to, lai mēs tiktu galā ar stresa situāciju. Interesanti ir tas, ka stresa situācijās mūsos notiek dažādu procesu palēnināšanās bet savukārt citu procesu pātrināšanās. Tad, kad jābēg no lāča, tavs ķermenis neveltīs nemazāko enerģiju, piemēram, dzemda siena biezuma atja vai brokastu sagramošanai, bet tas veltīs visu enerģiju tādām lietām kā imūnsistēmas aktivizēšanai un asins sarecēšanai, kas ir tik svarīgas gadījumā, ja tu tiec ievainots. Bez tam akūta stresa reakcija pātrinās smadziņu kognitīvo darbību, prāta aktivitāti un arī sāsinās tavas sajūtas, kas visas ir svarīgas, lai varētu aizbēgt no lāča vai lai varētu labi navigēt pilsēt cielās. Vai arī, lai meklētu optimālus risinājums pandēmijas laikā. Tu pēkšņi esi nonācis mājās, tagad tevi jādzīvo kopā ar visu ģimeni, un tu esi kļuvis gan par pavāru, skolotāju, izklaidētāju, kārtībnieku, Un vienlaicīgi klāt tam visam tev ir savs regulārais 8 stundu, varbūt 9-10 stundu darbs. Stresa reakcijas ir bioloģisks, un tās, protams, ir visiem dzīvniekiem. Bet cilvēki atšķiras ar to, ka stresori nav tikai fiziski, kā situācijās, kad jāizvairās no dzīvniekiem vai no transporta līdzakļiem. Cilvēki arī streso par to, kas varbūt varētu būt. Mēs esam psiholoģiskā stresā, stresā, kura pamats nav fizisks, bet gan psiholoģisks. Ja šis stress ir nebeidzams, ja tu nezini galu tam, kad beigsies tavi pandēmijas stresi vai tavi bankas aizņēmuma stresi gadu garumā, tad paaugstinātais asinspiediens, kas ir noderīgs, lai aizbēgtu no lāča vai no autobusa, kļūst par veselības problēmu un hroniski paaugstinātu asinspiedienu ir lietas, ko mūsu ķermenis atliek stresa situācijās. Piemēram, tad, kad tu streso, ir ļoti grūti palikt stāvoklī, jo tavs ķermenis izanalizē iekšējo vidi, ārējo vidu un nonāk pie secinājuma. Nē, patreiz nav labs laiks, patreiz nevajadzētu palikt stāvoklī. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, ka hronisks stres, hronisks homeostāzes trūkums noved pie slimībām un noved pie ciešanām. Reti ir cilvēki, kas nespēja aktivizēt stresa reakcijas, ka tās ir nepieciešams. Mēs visi patiesībā ciešam no tā, ka mūsu stresa reakcijas ir hroniski aktivizētas. Un šī es personīgi neatbalstu visus tos paziņojumus par pandēmijas nemitīgi pieaugošajām, nepredzamajām briesmām. Es noteikti iestājos par to, ka vaidzīgi praktiski risinājumi, kas cilvēkam ir viegli pieejami, lai risinātu tās problēmas, kas rodas sakarā ar pandēmiju, nevis visus baidīt vai varbūt sodīt. Vajag radīt apstākļus, piemēram, testēšanās ir brīvi pieejami. Un prasības ir tādas, kas ļauj cilvēkiem pie šīm prasībām pieturēties bez hroniskām stresa situācijām un no tām izrietošajām slimībām. Gan sirds un imūnsistēmas slimībām, gan psiholoģiskām problēmām – gan depresijas. Tātad stres var būt gan īslaicīgs, jeb akūts, gan ilglaicīgs, jeb hronisks. Un, protams, ir stres, kas ir vidēji ilguma un robežojas staraba akūtu un hronisku. Manuprāt, pandēmijas radītājs stresa pieskaitāms pie vidējā ilguma stresa, bet ja kāds jau ir iepriekšs cietis no stresa, tad pandēmija šo stresu visdrīzāk ir padarīs par ilglaicīgu un hronisku. Šodien runājam par hronisku stresu un stresu vispār un tā problēmām. Nākamajā epizodē turpināsim par akūto stresu un stresa reakcijām, kas ir veselīgas, kā vienmēr runāšu arī par praktiskiem paņēmieniem, lai kontrolētu stresa reakcijas. Mēs visi esam dzirdējuši par to, ka stress ir slikts. Un vienmēr, kad mēs runājam par negatīvo stresu, ir runa par ilgstošu stresu. Mēs zinām, ka stresa, Palielina atmiņas problēmas, sirds problēmas. Ādas problēmas pieaugs stresa situācijās. Ālskēmēra slimība sajasinās. Un arī šizofrēnijas epizodes pieaugs stresa rezultātā. Ir saistības starp stresu un agresiju. No vienas puses ir agresija, kas ir vienkārši instrumentāla. Es gribu to, kas tev ir, bet man tā nav, un tādēļ es tev izknāpšu acis, lai es dabūtu to, ko es gribu no tevis. Bet ir arī Citāda agresija, kas rodas tādēļ, ka agresors cieši no stresa. Šī agresija nav personīga, bet tā ir vērsta pret kādu, kas ir vājāks, un tādēļ, ka tu esi nokaitināts vai tādēļ, ka tu streso un tevi ir nepieciešams atbrīvoties no stresa, tu uzbrūc šim vājākam cilvēkam, šim vājākam otrajam. Ja, piemēram, lielo žurku nokaitina ar elektrošoku, tad tā uzbrūk mazākai žurkai. Ja pieaug bezdarbs, tad automātiski pieaug vardarbība mājās. Šinī sakarā varam aizdomāties par stresu, dusmām un agresiju kas novērojami starp tiem, kas ir vakcinējušies un tiem, kas no vakcīnām atsakās. Vieni grib, lai dzīve būtu tā teikt normāla un notiktu pasākumu, varētu brīvi pārvietoties, lai būtu darbs, lai būtu ko ēst, lai varētu ceļot, un tādēļ ir stresā un ir nikni par to, ka citi nevakcinējās. Otri grib saglabāt savu veselību tādu, kāda tā ir, neievadot savā ķermenī svešas ķīmiskas vielas un ir stresā par to, ka tiek spiesti pie sienas, ka viņiem tiek uzstātas vakcīnas. Es esmu dzirdējis visādus argumentus par to, ka konflikts ir tādēļ, ka trūkst zināšanas, vai arī konflikts ir tādēļ, ka trūkst empātijas. Bet, manuprāt, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, risinājums ir nevis empātija, bet gan līdzjūtības prakse, un par to es stāstīšu pēc brīža. Katrā ziņā pētījuma rāda, ka atbrīvojoties no stresa, un tad, kad agresors izliek savu stresu apkārtējiem, tad agresors samazina stresa hormona līmeni savā ķermenī. Bēdīga realitāte ir tāda, ka izgāžot savu stresu uz citiem un radot kuģa čūlus citiem, tu patiesībā var atbrīvoties no savām kuģa čūlām. Tev var būt labi, bet citiem noteikti nē. Lai saprast mūsu stresa reakcijas, ir svarīgi zināt, cik līdzīgi mēs esam ar citiem dzīvniekiem. Un arī ir svarīgi zināt to, cik citādi mēs esam. Cilvēki citādāk nekā citi dzīvnieki sajūtu stresu pat tad, Ja tikai iedomājas par nelaimi vai nāvi vai kādu neveiksmi, un nemaz nav nepieciešams, lai šie notikumi būtu realitāte. Cilvēki izmanto tos pašus muskuļus, kā šimpanzas, uzbrukot otram, bet cilvēks var uzbrukt tādēļ, ka otrs tic citam dievam. Šimpanzēm tādi uzbrukumi un tādi stresi ir absolūti sveši. Lai gan citi dzīvnieki arī nodarbojas ar seksu, tikai cilvēki runā par to, cik tas bijis labs vai slikts. Tikai cilvēki rada ticības un attieksmi uz sistēmas pret stresu un pret tūkstotas citām lietām. Un tikai cilvēks visu ieliek kultūras kontekstā, sabiedrības un dabas kontekstā un nodod savus uzskatus no paudzes uz paudzi šādā kompleksā miedarbībā. Te pietiek iedomāties tūkstošu gadu bestselleri bībeli, Bībeles pastāvēšana viena padara cilvēku par unikālu radību. Tajā skaitā par unikālu radību, kurā ir stress un kura cenšas ar stresu tikt galā. Pandēmijas laikā, kad pandēmija bija patiesībā tikko sākusies, es lasīju ziņās, ka kaimiņi bija krāsu noķēpājuši cita kaimiņa autiņu ar uzrakstu. Vācies projām netīrā žurka. Jo kaimiņš bija no kādas āzijas valsts. Tas ir viennozīmīgi, ka pandēmija mūs visus ir ietekmējusi. Bet šī ietekme nav bijusi visiem vienlīdzīga. Es esmu arī dzirdējis, ka dzīvošana pa mājām kopā ar bērniem ir bijusi lieliska lieta daudzām ģimenēm. Vienām mierā piecalies, pēc tam visu do... dienu kopā var pavadīt tik daudz mīlestības, tik daudz tuvuma, kā vēl nekad. Un arī tik daudz laika sev, laika visām tām atliktajām lietām – Ko pirms tam es gribējis darīt, bet kam nav bijis laika, un tas ir bijis kā vēl nekad, un tas ir bijis lieliski. Bet ir arī daudzas ģimenes, un arī daudz cilvēku, kas dzīvo vieni, kuriem pandēmija sagādājusi reālas problēmas un reālu stresu. Daudzi zaudējuši darbu un zaudējuši ienākumus. Un tas nav noticis tikai kaut kādā tālā zemē, kā piemēram Kubā, kas vairāk kā jebkad cietus no turistu trūkuma un tādēļ no ienākumiem un pārtikas un zāļa trūkuma. Arī Latvijā daudzi ir varējuši izvilkt, tā teikt, pandēmijas laiku, pateicoties savām ģimenēm, saviem draugiem un viņu atbalstam, vairāk nekā valdības piedāvātiem risinājumiem. Ienākums zudums, protams, nav vienīgais, bet ir pamatīgs stresa cēlonis. Esmu arī runājusi ar mamām tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem, kas ir pārguruši un vairs nevar izturēt ilglaicīgo stresu, kas ir saistīts ar darbu no mājām vai darba vietās apvienojumā ar bērnu skološanu no mājām. Un šie cilvēki man saka, es nevaru vēl vienu gadu tā izvilkt. Man visu laiku sāp galva, man sāp mugura, es nevar izgulēties – Es nejūtos tik stabils vai tik stabīli, lai komunicētos ar citiem vai citiem palīdzētu. Un, protams, no pieaugušo stresa vēl jau vairāk cieš bērni. Varbūt neviens no viņiem nesaslims ar COVID, bet stresi ir reāla problēma ar bēdīgām sekām. Un tādēļ par to runāju šodien un arī nākamajā epizodē. Informāciju un iedvesmu šim podkastam es smeļos no pētījumiem un aprakstiem, ko sagādājuši tādi Stenforts universitātes profesori kā Roberts Sapolskis un Andrew Huberman. Lūk tāda situācija. Tu esi pārguris mēģinot izdarīt visu savus parastos darbus, bet tagad ar sarežģījumiem, kas saistīt ar pandēmiju. Tu esi atbildīgs cilvēks, bet apkārtējā situācija prasa divtik daudz darbu no tevis. Tavs bērns visu dienu tev traucē ar savu negribēšanu mācīties datorā un ar to, ka viņš ir gribējis ēst katru otro stundu. Tagad viņš ieslēdz televizoru īpaši skaļu un tu noraujies no valgu un sāc kliegt, vai tiešām nevar šito stulbumu izbēgt. Tu uzlec kājās un ar lēcienu es pie un uzkrāmēji viņam pa galvu. Bet varbūt, ka tu viņam neuzkrāmē, Tu uzburkšķi uz visiem un sāc visiem piekasīties, mētājot sīkus personīgus aizvainojumus. Kas notiek tavā smadzenēs? Sekundēs, pirms tu uzdod bērnam pa galbu vai nolamā dzīves biedru caur sakostiem zobiem. Tu vari iedomāties savu smadzenes kā trīs stāvu māju, jeb trīs stāvu struktūru. Un tā ir metafora, kas palīdzēs mums saprast notiekošo. Šie trīs stāvi tas ir novienkāršojums, bet tas mums palīdzēs šodienas sarunājumā. 60. gados zinātnieks Paul McLean iztēlojās smadzenes ar trim funkcionālām dimensijām. pirmai stāvs vai pirmā kārta. Tā ir visprimitīvākā, un tā ir gan cilvēkiem, gan ķirzakām. Un tā ir atbildīga par automātiski regulētām funkcijām, tādām kā piemēram, tu izēji ārā augstā laikā un tu sāc drebināties. Vai tu tiec ievainots un tavā ķermenī notiek stresa reakcija? Otrais Metaforiskais stāvs ir atrodams pie visiem zīdītājiem un ir saistīts ar emocijām. Piemēram, tu redzi asiņu scēnu un otrais stāvs nosūt informāciju uz pirmo, un tu sāc strīcēt no nepatiks. Vai varbūt jūties nemīlēts un tad otrais stāvs nosūta šo informāciju uz pirmo, kas to iztulko kā vajadzību pēc komfort ēdiena, kā vajadzību pēc saldām kūciņām? Un vēlēšanās pēc kūciņām ir pirmā stāva atbildi uz stresu. Trešajā stāvā ir visnesenāk attīstītākā daļa. neokorteks. Cilvēkiem un pērtiķiem ir vislielākais neokorteks salīdzinot ar citiem zīdītājiem. Šī stāvā notiek tādas lietas kā prāta analīze, atmiņa noglabāšana un atmiņa atsaugšana, filozofēšana un fantazēšana. Tu varbūt izlasi kaut ko biedējošu ziņās, un tad trešais stāvs signalizē otrajām, ka ir jābaidās. Otrais stāvs nodod ziņu pirmajam, un tu sāc visi trīcēt – rokas trīc, ķermenis dreb, un tu svīsti ar augstiem sviedriem. Šī reakcija izlasot biedējošas ziņas vai vienkārši iedomājoties par kaut ko sliktu, kas patiesībā nemaz nav noticis, ne ar ko no reakcijas kas notiek tad, kad tev pakaidzenās lācis. Tas nozīmē, ka mūsu stresa reakcijas ir vispārīgas. Tās nenodala stresorus, neatšķir stresorus kā fiziskus vai reālus vai iedomātus vai kaut ko tādu, ko mēs paredzam, ka nākotnē varbūt varētu būt. Šai vienkāršai metaforai par trim stāviem, protams, ir savus labums, jo ir vienkāršāk par to runāt, bet patiesībā tas nav tik vienkārši anatomiski visi šie stāvi vairāk vai mazāk pārklājas, un informācija un komandas nenotiek tikai no augšas, no trešā uz pirmo stāvu, bet arī no pirmā uz trešo. Piemēram, ja tu satiec kādu jaunu cilvēku un tev liek šo cilvēku novērtēt, tu novērtēši šo cilvēku kā vēsu, ja tajā mirklī tu rokā turēsi glāzi ar augstu ūdeni, Tava smadzenes iztulkos augstuma sajūtu tavās plaukstās visdīvainākā veidā attiecinot augstumu uz otru cilvēku. Kam patiesībā ar to nav nekāda sakara. Realtāte ir tāda, ka mūsu ķermeniskās darbības, emocijas, domas nav savstarpēji nodalāmas. Nav tev smadzenēs viena centra, kurš ir atbildīgs, atbildīgs par to, vai tu esi vai seksuāli nogribējies, vai nogribis nostalģijā vai siltu jūtu un mīlestības pārņemts. Mūsu emocijas, mūsu un smadzeņu sistēmas ir ārkārtīgi kompleksas un pavisam nevienkāršas. Kāpēc jārunā par stresu? Varbūt labāk būt vispār to aizmirst. Jā, būt jau labi tā darīt un varētu vienkārši stresu aizmirst. Īpaši tajā brīdī, ka tu ļoti streso. Bet realitāte ir tā, ka stresa situācijās mēs parasti pieņemam sliktus lēmumus, nelabvēlīgs lēmums gan pašiem sev, gan arī citiem, un šie lēmumi rodas īpašā paaugstinātu emociju marinādē. Bez tam stress reāli maina mūsu smadzenes un tāda svarīga smadzeņu sastāvdaļas, kā piemēram amigdala, kam ir centrāla loma pie jebkurām emocijām, un priekšējā smadzenes, kas ir atbildīgs par visiem racionālajiem lēmumiem. Kas tad notiek? Tad veidoju šādu scenāriju, par kuriem raksta Harvards pētnieks Daniels Wegners. Viņš raksta. Es redzu uz ceļa bedri sev priekšā, bet šā vai tā es tajā iebraucu. Es zinu, ka man nevajadzētu runāt par lietu, kas vienmēr rad konfliktu, bet vārdi paši izlec man no mutes un es sažmiedzu acis nepatīkā par sevi, jo Es uzmanīgi turu vīna glāzi ar sarku vīnu un sasprindzi šķērso jauno skaisto paklāju, visu laiku domājot, ka tik neizlīst. Un tad notiek tieši tas, no kā es visvairāk esmu gribējis izvairīties. Es paklūpu, pats kājas un nostiepjos visā augumā, izlajot vīnu uz gaišā paklāju. Wegners te saskatīja divus procesus. Pirmais – tiek identificēts kaut kas, kas ir ļoti svarīgs. Un otrais, tiek atzīmēts, vai tas, kas ir svarīgs, ir jādara, vai ka to nevajag darīt. Stresa stāvoklī šie divi procesi disasociējās. Tie zaudēs savu savstarpējo pareizo sasaisti. Pirmais process, kas paziņo par kaut ko svarīgu, tad vairs nav sasaistīts ar otro procesu, kas saka, ko darīt un ko nedarīt. Disociācijas stāvoklī priekšējās, jeb racionālo lēmumu smadzenes nespēja pieņemt lēmumus. Īpaši tos lēmumus, kas būtu labi un pareizi, bet kurus pieņemt ir grūti. Sakarā ar racionālajām smadzenēm ir jāpiemin dažas svarīgas lietas. Kad es saku, ka racionālās smadzenes ir tās, kas palīdz pieņemt grūtos lēmumus, bet pareizos lēmumus, es nesaku, ka emocijas ir mazāk svarīgas kā prāts. Interesants fakts šī sakarā ir tāds, ka emocijas mūs padara par labiem ģimenes locekļiem un palīdz mums veidotās saucamās savējo grupas. Bet prāts padara mūs par labiem sabiedrības locekļiem, kur mums jāatrod kopīga valoda arī ar tiem, kas nav tādi paši kā mēs. Tā tad gan emocijas, gan prāts ir svarīgi, un katram no tiem ir sava svarīga funkcija. Otra lieta ir tā, ka mūsu smadzenes nav visiem vienādas – gan struktūrāli, gan funkcionāli, cilvēki atšķiras viens no otra lielā mērā. Un trešā lieta ir tā, ka augsti attīstītas priekšējās racionālās smadzenes nenozīmē, ka cilvēks ir sasniecis augstu morālu attīstības pakāpi. Patoloģiskajiem meļiem ir ļoti labi attīstītas priekšējās smadzenes, kas kontrolē gan melīgo stāstu, gan viņa emocionālās reakcijas, gan to ārējās izpausmas. Protams, ka viss tas, kas notiek ar mums situācijās, ir sarežģīta bilde, kuru mēs varam šķetināt tikai pa gabaliņiem. Lai cik sarežģīt būtu, meklēt risinājumu stresa, jo īpaši ilglaicīga un hroniska stresa novēršanai, ir ļoti svarīgi. Hronisks stres un arī sāpes noved pie dopamīna hormona samazināšanās. Par dopamīnu nozīmi ķerminī runājam jau iepriekšējā desmitajā epizodē, kad runājam par to, kā iemācīties jaunas lietas un jaunas emocionālās reakcijas. Dopamīns ir motivācijas hormons. Tas mums palīdz darīt lietas, mācīties jauno, iet, celt, nest, izturēt pat tad, kad ir grūti. Bet hroniska stresa ietekmē dopamīna daudzums samazinās. Un arī dopamīna neironu jūtību samazinās. Tā rezultātā rodas depresija, jeb nespēja just baudu, tad neko vairs negribas un liekas, ka nekam nav jēgas, ka nekas nav skaists, nekas nav labs un nekas nav vērtīgs. Dopamīna hormons gan nav saistīts ar laimes sajūtu pašu kā tādu, bet gan ar motivāciju darīt lietas, lai sasniegtu šo sajūtu. Kad mēs saprotam, kā stres ietekmē dopamīna sistēmu, mēs arī saprotam, kādējai stresā marinētās smadzenēs nav gribas spēka. Jo kā lai tas būtu, kad stres ir samazinājis to ķīmisko vielu, kas mums ļauj izdarīt lēmumus par to, kā piespiest sevi šobrīd darīt to, kas ir grūti un kam augļi varētu būt kaut kad nākotnē. Tādēļ stresā marinētas smadzenes izvēlas kaut ko, kas dod momentānu baudu, un bieži tas izpaužas ešanā un dziršanā. Tas izpaužas tādās lietās kā zāļu lietošanā vai ķīmisko vielu lietošanā, kas dod lielāku efektu kā ēdiens un dzēriens. Tas arī var izpausties tādās lietās kā pārmērīgās seksā un pārmērīgās citās baudās, kas, protams, novedz. Vēl pie citām problēmām, kā atkarība, liekais svars, naudas izšķērtēšana, neusticība, ģimenes problēmas un tā tālāk. Te es noteikti negribu teikt, ka tiem, kam stresa rezultātā nav griba spēka, vajadzētu tikai saņemties. Noteikti nekādā ziņā negribu uzlikt vainu uz cilvēku, kas jau tā cieši no stresa. Stresa rezultātā notiek reālas, organiskas izmaiņas smadzeņu un visa ķermeņa darbībā. Tās nav tikai iedomas vai arī muļķīgi nespēja saņemties. Tas ir pierādīts ar tādām medicīniskām metodēm kā magnētiskā rezonāns, ka stresa rezultātā smadzenēs notiek organiskas izmaiņas. Un labi ir, ka ir tādas iekārtas, jo citādi tik viegli ir uzlikt vainu uz tiem, kas jau tāpat cieš no stresa, lai gan tas, ko vajadzētu darīt, ir palīdzēt, atbalstīt un jo īpaši palīdzēt ar praktiskiem risinājumiem. Pandēmijas gadījumā mēs nevaram uzlikt vēl papildus prasības un stresu uz tiem, kas jau ilgu laiku cīnās ar to, ka nav naudas izdzīvošanai vai cīnās ar to, ka mājas apstākļi ir neizturami. Nodarīgi psiholoģija ceturtajā epizodē runāja par to saucamo PTSS pēc traumas stresa sindromu. Un runājot par PTSS atceries, ka parasti cilvēkiem, kam ir šis stresa sindroms, ir paaugstināts, Noradrelīna līmenis ķermenī. Adrenalīns, kā zināms, ir saistīts ar satraukumu un muskuļu un sits darbības paaugstināšanos. Šādā satraukuma stāvoklī nav iespējams izgulēties un sākas apburtais loks. PTSS, pēc traumas stresa sindroma gadījumā, vislabāk ir griezties pie ārsta, iet pie terapeita, lai samazinātu noradrenalīna daudzumu, lai regulētu miegu, sapņus, nomodu un normālu dzīvi. Un par to, kā uzlabot miegu, es runāju otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā epizodēs. Tur ir tik daudz noderīgu padomu, ka vislabāk ir tās noklausīties, Tādēļ es negribu šeit sasteigt un pieminēt tikai pāris lietas. Runājot par pandēmiju, mēs runājam par ārējiem apstākļiem, kas noved pie stresa. Bet stresu var radīt arī tā informācija, kura savot ir mūsos pašos. Šādu iekšējo sajūtu sauc par – Intero septīvo sajūtu. Mūsu smadzenes nepārtraukt saņem informāciju par to, kas notiek mūsu ķermenī un mūsu iekšējos orgānos. Piemēram, es esmu man kasās kreisās kājas īkšķis, jūtu – zarnās ir gāzes, ai, man sāp mugura, un tā tālāk. Te varu pieminēt, kādreiz tik slebi no un Langas teoriju. Tās autorori ir amerikāns Viljams Džēmz un Dānis Karls Lange. 1880. gados katrs neatkarīgi viens no otra nāca klajā ar teoriju par to, kā emocijas un ķermeniskās sajūtas ietekmē vienu otru. James un Lange to saprat tā. Vispirms mēs neapzināti piefiksējam, ka mums cenās pakaļ lācis. Tad sirds sāks kā traka, pēc tam prāts piereģistrē. Mana sirds sitās kā traka. Tas tādēļ, ka man ir bailes. Citiem vārdiem runājot, mēs ar prātu noliemjām, kas notiek, balstoties uz informāciju, ko saņemam no iekšējiem orgāniem. Un šādā idejai, protams, ir savs pamats. Te ir trīs praktiski paņēmieni, kas apliecina, ka ķermeniskās izmaiņas var izmainīt smadzeņu stāvokļus. Piemēram, pirmā lieta – lietas cilvēkam, kas ir iegrimis depresijā, smaidīt, un cilvēks patiešām tiešām labāk. Otrs praktisks paņēmiens – Liec cilvēkam nostāties vai nosēsties dominējošā pozā, un viņam automātiski samazināsies stresa hormoni, un viņš jutīsies labāk. Kādas ir dominējošās pozas? Tu var iedomāties tādu bildi, īpaši tagad, kad notiek olimpiskās spēles, Uzvarētājs pacēlis rokas augšā, galvu augšā, uzvaras žestā, kājas plati vai arī sēžot uzvaras pozā, tā varētu izskatīties tā – Cilvēks izgāzies, rokas aiz galvas, atgāsta mugura, kājas ir plati. Trešais praktiskais paņēmiens ir, ir tāds, ka tu vari iedzert muskuļu relaksējošas vielas – zāles, tējas vai ko tam līdzīgu. Tā sajūta ķermenī, ka esi atslābinājies, liks tev justies, ka lietas ir labi, vis ir ok, jo citādi – kā gan es būtu tik atslābinājies un tik atslābis un tik mierīgs, ja lietas nebūtu ok, Džēmza un Langas teorija nav simtsprocentīgi akurāt, jo kā gan lai galva zinātu, kāda iemesla dēļ sirds daudzās, vai tas ir tādēļ, ka pakaļ lācis, vai tas ir tādēļ, ka tu esi pārlaimīgs un uzvarējis sporta sacensībās. Un tomēr tā ir taisnība, ka interoseptībās sajūtas, ja iekšējās ķermeniskās sajūtas un informācija, ietekmē mūsu emocijas. Piemēram, vienozīmīgs stresa avots ir sāpes kur rezultātā rodas arī agresija. Šāda saistība starp sāpēm un agresiju ir saprotama, jo sāpes ietekmē tādu svarīgus emociju centrus kā amigdalu, priekšējās smadzenes, smadziņu garozu un citas daļas. Stress nav tikai viena ierobežota sajūta. Tas ir stāvoklis, kuram ir plaša spektra negatīvas sekas ar ķermeniskām un psiholoģiskām izpausmēm, un agresija ir no viena no šādām izpausmēm. Runājot par agresiju, gan jāsaka, ka sāpes nerada agresiju, bet sāpes palielina agresivitāti. Ja kādam uz to ir tendence. Ja cilvēkam nav tendence uz agresivitāti, tad sāpes nepadarīs šo cilvēku agresīvu. Bez tam runājot par stresu un agresiju, es negribu jums likt domāt tikai par kaut kādiem večiem, kas mētājās ar kulakiem. Cilvēki, kuriem darbs ir saistīts ar saspringtu prāta aktivitāti, stresa rezultātā var būt agresīvi. Un pētīm rāda, ka tad, kad cilvēks ir smagi nodarbināts ar sarežģītiem kognitīviem uzdevumiem, viņa smadzenes pārgurumā vairs nespējas rūpēties par citiem. Tās teiks, es esmu pārguris, tas, ko citiem vajag, man ir pie vienas vietas, es uzspļauju citiem. Stresa rezultātā visas mūsu ķermeniskās sistēmas kļūst jūtīgākas, parasti mūsu degunas sajūta ēdienas maržu, kad esam izsalkuši, bet izsalkums un stres apvienoti palielina jutīgumu un tad pat dažas smāžu molekulas tevi un te ir izskaidrojums trakajai ēšanai, kas pārņem tevi tad, kad tu streso. Pētnieki arī novērojuši saistību starp stresu un bailēm. Cilvēki, kas cieši no hroniska stresa, veltīja lielāku laiku un lielāku uzmanību dusmīgām sejām. viņi ilgāk pēta un koncentrējas uz tām sejām, kuru grumbās, kuru muskulatūrā ir redzams dusmas. Un stresa ietekmē ķīmisko kokteilu madzenēs tā, ka tas samazina precizitāti, ar kādu mēs novērtējam sejas izteiksmas. Stress ir kā toksisks mēslojums, kas audzē sazarojums starp, paaugstinātām emocijām un atmiņām. Atmiņas par to, kas notiek ar mums stresa situācijā, tiek sasaistīts ar sāpīgām, paaugstinātām emocijām, tajā skaitā bailēm, no kurām mēs tad netiekam vaļā. Šī saistība saglabājas uz ilgu laiku un nepārtraukti tiek atjaunot un atkārtot. Varbūt tāpēc, ka ir vasarēsti, daudz domāja par marinādi, Bet manprāt tas ir tā, ka viena gada negatīvā emo, negatīvās emocijas un ta tiek iemarināts kā gurķis gadiem un vienmēr atsaucs atmiņā tā gada skābo pieredzi. Cilvēki, kas ir hroniskās stresa stāvoklī, darīs to, kas ir automātiski iegājies, kas ir pierasts. Jaunas uzvedības un domas vienkārši nav iespējams. Pārliecināšana un argumentēšana šādiem cilvēkiem nepalīdzēs un tā nepiekā kā nenovedīs. Un te runa neiet par to, ka kādam pietrūkst saprāta vai inteliģences, vai arī, ka pietrūkst izglītošanas, vai arī, ka pietrūkst informācijas. Priekšējās smadzenes, kas ir nepieciešams, lai darītu to, kas ir jādara, bet kas ir grūti, vienkārši nestrādā. Stress, bailes un neracionālu uzvedība ir savstarpēji saistītas lietas. Un tam vēl klāt arī tas, ka stres palielina riskantas uzvedības. Pētīm rādi, ka stres novet pie tā, ka cilvēks vairs neaizsargās sevi no zaudējumiem, bet metās iekšā riskantās darbībās, kuras viņam šķietam nesīs īpašs slabumus. Hronisks stress daudziem no mums samazina spēju izvērtēt risku. Un šīnī sakarā varam aizdomāties atkal par šo pašu diskusiju par Covid vakcinēšanos. Bailes no vakcinēšanās tad vairs nav inteliģences trūkums, bet gan kā stresa un baiļu reakcija. Tā ir psiholoģiska reakcija. Un šai reakcijai ir savi risinājumi gan individuālā līmenī, gan arī sabiedrības līmenī. Par to, ko varam darīt katrs pats individuāli, lai atgūtu līdzsvaru, lai atgūtu homeostāzi, vēl pēc brīža, Runājot par sabiedrības līmeni, te gribu veltīt pāris minūtes, lai runātu par stresu un antisabiedrisku uzvedību. Ilgstoša stresa laikā un ilgstoša stresa rezultātā amigdala mazāk precīzi apstrādā sajūtas un emocionālo informāciju. De dominē hipokāmpa funkcija. Tas nozīmē, ka dominē atmiņas un nevis priekšējo smadziņu racionālā darbība. Mēs esam bailīgi, mūsu saprāts un spēju domāt ir ierobežoti. Mēs nespējam savai domāšanai pievienot jaunu informāciju un jaunus datus, un tā ir recepte ātrai, reaktīvai, darbībai un arī agresijai. Stress liek lielai žurkai kost mazo žurku, un stress ir arī latviešu sakām vārdu pamatā, kas saka, Latvietes ir otra latviešu labākais ēdiens. Iekost otram ir veids, kā tu savu agresīvu pārnes uz citu un tādējādi atvieglini savu stresa sajūtu. Vēsturiskais konteksts, kurā veidojies šis bēdīgais sakāmvārds, ir, saprotams, simtiem gadus Latvijas ir bijis citautiešu varā, kas laplājībai nav devuši ne tik, cik aiznāga, un pašiem savas valdības vīri un sievas, Bet lielākoties vīri nav bijuši par tiem labākajiem piemēriem, savsarpējam, atbalstam un uzticībai. Hronisks stres padara cilvēku par egoistu, un tas neatiecās tikai uz latviešiem. Tā ir vispārīga dzīvnieciska iezīme, ka stres padara sabiedrības mazāk altruistiskas, un katrs tad pats ir par sevi, pats priekš sevis, priekš sevis dzīvo un priekš sevis cīnās. Un turpinājumā es runāšu par praktiskiem padomiem, kā palīdzēt sev un citiem mazināt kroniskas stresa reakcijas. Un pirmais padoms nāk no senas budistu prakses, un tā ir tā saucamā līdzjūtības praktizēšana, kas atšķirās no empātijas. Un ar ko tā atšķiras? Empātija ir spēja sajust un iedzīvoties otra cilvēku, sāpju un arī citās negatīvās sajūtās, protams, arī labās sajūtās. Bet šodien mēs runājam par tām negatīvajām stresa sajūtām. Līdzjūtība ir spēja izjust siltumu pret otru cilvēku. Un pētījumi rāda, ka iejūtoties otru cilvēka sāpēs, mēs paši palielinam arī savu trauksmes stāvokli un palielinam arī nepatīkamās emocijas un ķermeniskās reakcijas paši savā ķermenī un savā smadzenēs. Bet praktizējot līdzjūtību, kā to dara budistu praksē, angliski to sauc par «compassion training», Amigdalas jeb emociju centrālā orgāna darbība pieaug nedaudz, bet palielinās priekšējo racionālo smadziņu darbību, palielinās dopamīna daudzums, paaugstinās pozitīvās emocijas un pieaug uz sabiedrību vērsta pozitīvu uzvedība. Un, manuprāt, līdzjūtības praktizēšana, atšķirībā no empātijas praktizēšana, patiesi ir ar win-win kvalitāti, visi vi ne. Tepadoms tad ir tāds nevis iejusties cita ādā, bet praktizēt žēlastības sajūtu un līdzjūtību, neļaujoties tam stresam un tām bailēm, kas ir pārņēmis otru cilvēku. Saglabās savu subjektivitāti un arī objektivitāti arī tad, kad tu praktizē līdzjūtību, izpratne, sapratne par to, kā jūtas otrs cilvēks. Jo problēma ir tāda, ka empātija un empātiskās sāpes var būt tik intensīvas, ka tu spēji piedāvāt tikai tos risinājumus, kas dar tev pašam un nevis tādus, kas varētu palīdzēt citam. Empātijas problēma ir tā, ka tā traucē darīt visu nepieciešamo, lai palīdzētu otram, bet praktizējot līdzjūtību un izpratni un sapratni, var būt pavisam cita iespēja palīdzēt citiem un līdz ar to palīdzēt pašam arī sev. Un tad ir arī tāda praktiska lieta, kā līdzjūtība pašam pret sevi. Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā vidē. Robežas starp personīgo un profesionālo dzīvi ir porainas, kas izraisa pārmērīgu darba daudzumu un darbu, kas nekad nebeidzās. Jo īpaši, ka darbs tagad ir ienācis mājās un vairs nevar nodalīt, te no es esmu mājās un te no es esmu darbā. Kā tikt galā ar šādu vidi? Lai saprast, ko nozīmē līdzjūtī pašam pret sevi, vislabāk ir iedomāties situāciju, kad kāds tavs draugs, tavs ģimenes loceklis vai tavs kolēģis atnācis ir pie tevis ar savu bēdu. Un tu esi uzklausījis viņu un atbalstīs viņu, saprotot ka sevis šaustīšana un sevis vainošana pilnīgi nekādi šādā situācijā nepalīdzēs. Cilvēki, kur ir attīstījis šo līdzjūtī pret sevi, ir iemācījušies attiecināt līdzjūtības sajūtu, ko mēs parasti izjūtam pret citiem paši uz sevi. Bez tam praktizējot līdzjūtību pret sevi, pētījumi rāda, mēs praktizējam laipnību sapratni un izvairāmies no negatīviem fiksētiem spriedumiem, kas palīdz mums tikt galā arī ar situācijām, kurās jūtamies noraidīti un daudz labāk varam būt gan autentiski, gan optimistiski kā tu vari praktizēt līdzjūtību pret sevi. Tu vari regulāri uzdot sev trīs jautājumus. Pirmais jautājums – vai es esmu laipns un saprotoši pret sevi. Otras jautājums – vai es saprotu, ka trūkumi un neveiksmes ir kaut kas tāds, kas ir raksturīgs visiem cilvēkiem. Un trešais jautājums – vai es novērtēju savas negatīvās emocijas objektīvi, Un vēl ir arī citi izpētīti un pamatoti praktiski padomi. Pirmkārt, ierobežo vēlmi pārstrādāties, jo tas novedīs tevi pie vēl lielāka stresa un izolētības sajūtas. Izturies ar piesardzību pret pārlieku rūpēm pret citiem, kas var novest pie nespējas palīdzēt ne citam, ne pašam sev. Tajā vietā veido draudzības ar cilvēkiem, kur tev patīk. Tie var būt darba kolēģi, ģimenes, locekļi kaimiņi, vienalga. Cilvēki, kurus tu satiec ārpus mājas, ārpus darba, piemēram, tie var būt cilvēki, kurus tu satiec caur saviem hobijiem vai savām fiziskajām aktivitātēm vai kultūras pasākumiem un tam līdzīgām lietām. Katram mums ir savas lietas, kas mums patīk darīt. Vislabākā ir tāda vida un tādi hobiji, kur tev nav par citiem pārlieku jārūpējās vai pārlieku jāatbildi. Mandāda nodarbošanās ir ūdens līšana. Es tur esmu satikusi savus līdzdomātājs, kam patīk ūdens, kam patīk fiziskas lietas, kas aiztīts ar ūdens līšanu, kam patīk dzīvnieki, kam patīk jūras dzīvnieki. Mēs sarunājamies, mēs arī varam kopīgi klusēt, tas ir ļoti labs pasākums, jo, kad tu ūdens, tur nemaz arī nevajag ne ar vienu runāt. Lai gan mēs viens par otru atbildām, katrs pats ir atbildīgs pirmkārt par sevi. Un tā man ir lieliska atpūta, labs hobijs un laba vieta, kur satikt draugus. Kāds ir tā vējais? Kādas ir tās lietas, kuras tu dari ar baudu, kas tev palīdz atbrīvoties no stresa? Es ļoti labprāt gribētu, ka tu uzrakst savus komentārus Facebooka lapā, un šī Facebooka lapa saucās Psihologs Evija Volfa. Savā meklētājā, internet meklētājā tu var uzrakstīt ēta zīmi, Āburtiņa riņķīti apkārt, Psihologs Evija Volfa. Tā tu atradīsi mājas lapu, Un tur uzrakst, kāds ir tavs hobijs, kādas ir tās lietas, kuras tu dari ar baudu, kas tev palīdz atbrīboties no stresa un padalies ar savu pieredzi. Runājot par to, kas palīdz atslābināties un justies labāk hroniska stresa situācijā, ir noteikti jārunā par draugiem un labām attiecībām ar citiem cilvēkiem vispār. Neatkarīgi vai tie ir ģimenes locekļi vai draugi vai kolēģi. Īpaši par šīm labvēlīgajām sociālajām attiecībām gribu runāt tādēļ, ka te netiek domātas tās attiecības, kas ir interneta mēdījos, Instagramā vai Facebookā, bet gan reālās tikšanās un laika pavadīšana tev patīkamās kompānijās. Tās mums katram, protams, būs citādākas, kā jau minēju, manējās ir saistīts ar aktīvu atpūtu. Citiem, piemēram, manai vīra mātei, kurai ir 92 gadi, tās ir saistīts ar to, ka viņa iet katru sestdienu baznīcu un satiekās ar draudzenēm. Kādam citam tas varbūt ir saistīts ar tango dejām un brīdža spēli. Protams, mēs varam pavadīt laiku arī kopā ne tikai ar citiem cilvēkiem, mēs varam pavadīt kopā laiku ar saviem mīļajiem mājdzīvniekiem. Jo tad, kad mēs to darām, mūsu ķermenī un smadzenēs palielinās serotonīna daudzums un mums ir sajūta, ka viss ir pietiekošā daudzumā un viss ir labi kas attiecās uz draugiem, ir, ir arī tāda lieta, ka draugi, protams, no mums prasa laiku un arī prasa kompromisus. Varbūt, ka tev ir jātiekas tad, kad laiks tev nav izdevīgs, vai varbūt tev ir jāēda kaut kas, kas citam garšo un kas tev varbūt tik daudz negaršo. Bet tam, ko tu iegūsti, satiekoties ar draugiem, ir tik daudz vērtīgi labi ieguvumi, kad ir vērts izdarīt šos kompromisus un varbūt arī kādreizējis to, kas tev netik ļoti patīk. Izolēšanās, norobežošanās vienpatnība ir saistīta ar tādu negatīvu parādību, kā taki kainēns molekulas paaugstināšanos ķermenī. Taki kainēns padara mūsu bailīgus un novājina mūsu imūnsistēmu. Es kā psihologs esmu diezgan nobažījusies par to, kā pandēmijas uzpiestā norobežošanās un nošķiršanās starp vienas valsts iedzīvotājiem un vēl jo vairāk no citiem, pasaulē, ietekmē mūsu sajūtas un cik ļoti pieaugošās bailes no citiem. Mūsu ķermenī paaugstina šīs molekulas, šīs taki molekulas daudzumu un kā šī molekula mūs padara bailīgus un kā šī molekula pavājina mūsu imūnsistēmu. Jo taki kainēns izdalās tik līdz mēs esam sociāli norobežoti, jo ātrāk mēs varam atkal satikties ar citiem, jo ātrāk mēs varam sēsties pie viena galda un kopī ēst, jo labāk. Un, jā, ja ir bailes sēdēt pie viena galdu un kopīgi vismaz vajag iet kopā pastaigāties. Oksitocīns ir vēl viena molekula, kas izdalās, kad baudām patīkams attiecības. Vienozīmīgi ir tas, ka labām intīmām attiecībām ir labvēlīgi ietekami uz stresu samazināšanu. Labas intīmās attiecības palielina uzticības sajūtu, un to sajūtu, ka viss ir labi. Un vēl viens praktisks padoms, kas noderēs, lai samazinātu stresu reakcijas – Un tā ir ikdienas pierakstu veikšanu. Katru dienu pieraksti to, par ko tu esi pateicīgs. Pētījumi rāda, ka tas palīdz samazināt stresu tādējādi, ka palielina serotonīnu daudzumu smadzenēs. Un, protams, vienmēr atgriežos pie tā, ka vajag ēst veselīgu ēdienu, vajag regulāri sportot un vajag labi izgulēties. Nākamajā epizodē, Turpināsim runāt par stresu, bet nākamajā epizodē gan par īslaicīgu, akūtu stresu, kam ir pozitīva nozīme. Un arī runāsim par to, kā ar elpu un citiem paņēmieniem kontrolēt stresa reakcijas. Paldies, ka klausies! Ja tev šī informācija likās interesanta, ja tā tev ir nodarīga, paraksties un saņemsi ziņu par to, kad iznāks jaunās epizodes. Stāsti arī saviem draugiem par šo podkāstu, arī citiem cilvēkiem, kam šī informācija varētu noderēt. Sūt viņiem linku, lai viņi klikšķina un klausās. Apciemo Facebooka, lapu at psihologu sevija lapai, tur es parasti ielieku ne tikai informāciju par jaunāko epizodu, bet arī citus paziņojumus. Un tur es dalos ar atziņām, kas manuprāt ir noderīgas psiholoģiskai veselībai. Paldies vēl vienreiz un līdz nākamajai reizei!